0: Tage voller Sonne starten wir akustisch in diese Übertragung. Herzlich willkommen und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren aus der Allianz Arena. Von der Sonne habe ich nichts gesehen heute. Es hat geschüttet, Regen ohne Ende, gestern auch schon, morgen ist es wieder soweit. Aber das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Es hat nicht geschneit, immerhin. Aber viele von denen, die sie hier sehen, an der Woche, die die Skier nochmal auspacken und in die Berge gehen, da liegen Meter bei sich neben. So alles bla 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 ist das doch. Nach was hört sich das wohl an? <lacht> Nach dem Richtig leckeren Whisky, würde ich sagen. Ja. Den wir leider ein bisschen ja, unsittlich zu uns nehmen. Wir haben ihn jetzt ja nur mit Eis benetzt, damit wir den Soundeffekt haben. Ja, genau, nur dafür. Das gab es im ganzen Internet nicht. Whisky-Glas, Eiswürfel, Rascheln, haben wir gesucht, aber... Ja, nicht Rascheln? Das ist ein klassisches <lacht> Rascheln, was man hier hört. <lacht> Klimpern, Klimpern, Entschuldigung. Ja, also, Darauf trinke ich erstmal Genau, also in diesem Sinne, zum Wohl... Ihr seid wieder bei eurem <lacht> Lieblingspodcast dabei. auf zwei geht's los. Sehr schöne Intro. Zurück aus der Sommerpause, ne? Ähm, genau, für viele, die es äh, gar nicht wussten, wir haben unsere Sommerpause ja jetzt hinter uns. Ähm, wir wussten eigentlich auch nicht, dass wir eine Sommerpause haben, aber anscheinend haben wir sie gebraucht. Wenn auf zwei geht's los, ein Tier wäre, es hält sowohl Winterstarre als auch Sommerruhe. Auch wenn es Sommerruhe wahrscheinlich gar nicht gibt. Ja. Ich kenne mich da gar nicht mehr so gut aus, muss ich sagen. Ja, wir sind... Denn das ist wie die Bundesliga. Kurz, kurz off-topic. Okay. Unterschied zwischen Winterruhe und Winterstarre. Winterruhe? Ähm, naja, bei Winterstarre, da erstarrt das Tier, oder? Von Spätherbst bis Frühjahr. Mhm. Sowas wie, keine Ahnung, ob das so Reptilien und so haben, mhm. glaube ich, Winterstarre. Mhm. Und Winterruhe oder auch Winterschlaf, da schläft das Vieh halt. Kann aber auch zwischendurch aufwachen, um mhm. sich Nahrung zu suchen. So wie Bären oder Eichhörnchen oder so. Sehr gut, würde ich sagen. Ich, ja. von, von fünf möglichen Punkten würde ich mit viereinhalb Punkten bewerten. okay, okay. Ja. Was fehlte zum letzten halben Punkt? Ähm, erstmal finde ich es gut, dass du auf die Fangfrage reingefallen bist, denn tatsächlich ist Winterruhe und Winterschlaf nochmal ein Unterschied. Und dieser ja. Unterschied, ah, okay. der hätte nochmal deutlich herausgearbeitet werden sollen. Mhm. Denn, soweit ich das noch weiß aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht, mhm. ähm, die Winterruhe ist so für die kleinen Säugetiere, sowas wie ein Eichhörnchen, die halt häufig dann nochmal Nahrung zu sich nehmen müssen. Winterschlaf macht einen Bär, der sich wirklich Anfang Herbst packte sich in seine Höhle, hat davor nochmal zig, zig Robben gefressen und so Kram gemacht. Jetzt bin ich bei Eisbären. Übrigens. Mhm. Ähm, Aber der hat ja jetzt seine Karriere beendet. <lacht> ja, das stimmt. Schön. Ja. Ähm, ja, und dann kommt er ähm, früher wieder raus, hat krass abgenommen, schöne Beachfigur dran, ähm, ready, <lacht> ready für, für ein Bikini und äh, dann wird sich wieder auf die, auf die Jagd begeben. Für einen neuen Herbst. Okay. Ja, oh. So. Ja, danke für den kleinen biodiskurs hier. Herzlich willkommen zu eurem... Ex-Kurs. Obwohl, Diskurs könnte es auch sein. Ja, weiß ich nicht. Naja, okay, gut. Ich nehme es zurück. Diskurs. Auch eine äh, Disziplin bei den Olympischen Spielen äh, <lacht> seit vielen Jahren. <lacht> <lacht> ah, okay. Passend dazu habe ich übrigens gelesen, dass Storl jetzt irgendwelche Wettkämpfe abgesagt hat, dieser Kugelstoß hat. Ja. Ja, Finde ich schade, hätte ich mir gerne angeguckt, muss ich sagen. Warum oh hat er sich gestoßen? <lacht> <lacht> oh, ich bin gut drauf, Leute, ihr Also, wenn das, so <lacht> wenn das so weitergeht, können wir direkt nach den ersten zehn Minuten aufhören. Da haben wir schon alles am Pulver verschossen. Stimmt. Ähm, ja, also Spaß beiseite. Wir freuen uns endlich wieder hier zusammen zu sitzen. Müssen allerdings gleich den nächsten Wermutstropfen verkünden, denn du wirst die nächsten drei Wochen im Urlaub sein. Exakt. Und zwar in äh, Marokko. Und werde da mich ein bisschen auf Scouting-Tour begeben. Meine Freundin weiß, noch, weiß es noch nicht, aber wir werden diverse Fußballspiele besuchen. <lacht> ja gut, wahrscheinlich werden wir es nicht tun, aber ein bisschen Hoffnung. Ich würde mich sehen. freuen. Wenn, genau. ihr die, wenn ihr die besucht, ist auf jeden Fall Bombenstimmung. Ja. Das Schlimme ist, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, bist du drei Wochen im Urlaub. Ja, aber wir haben einen kleinen Toleranzbereich von ungefähr vier Tagen. Nee, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Ist doch fast eine Woche, oder? Ne, ich bin ab dem 17. weg. Ja, und ich komme am 8. oder 9. wieder. Oh, krass. Ja, haben wir so gesagt, ja, dann wir, da, da können haben wir Content für ein halbes Jahr produzieren. NFL-Spieltag und Bundesliga-Spieltag dazwischen. Hm. Also Vielleicht ist die Formel 1 dann auch schon wieder los. Müsste ja. Ja, doch, müsste. Könnte auch sein, ne? Und so ein paar Randsportarten haben bestimmt auch irgendwas. Würde ich ja. denken. Aber auf, auf die gehen wir <lacht> Sowieso nicht ein. Ja, nee. Würde ich nicht so sagen. Würde ich nicht so sagen. Also, wir lassen schon hin und wieder mal... Einen kleinen Kommentar fallen. Guck doch mal jetzt zum Beispiel Kugelstoßen. Welcher Podcast hat sich denn mal über einen Kugelstoßer unterhalten? Ha? Ja, das stimmt. Ah, du. Seltenst. Gehört. Okay, ähm, was wollen wir heute besprechen? Ja, haben genau, eine, genau. Wir haben eine kleine also, Roadmap vorbereitet. Ja, es ist wirklich eine sehr kleine Roadmap, weil wir so uns jetzt eben schon eine ganze Zeit wir nicht mehr gesehen haben, müssen ja, wir... Ähm, Leider Gottes, liebe Hörer, die, die Fußball nicht mögen, fangt jetzt an, es zu mögen, denn es geht diese Folge über die Bundesliga. Ja, aber unsere drei Hörer, die lieben halt auch die Bundesliga, <lacht> deshalb ist das okay. Ja, oder sie sind einfach so krass wetzwichtig, dass sie einfach Bock auf ein paar geile Quoten haben und ja. die werden dieses Mal auch nicht zu kurz kommen. Genau, denn am Ende werden wir euch die heißesten Tipps fürs nächste Wochenende verraten. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. <lacht> Vorspulen kann man nicht. <lacht> Es sei denn, ihr kauft euch die Premium-Version von unserem Podcast, dann dürft ihr auch vorspulen, ja. ansonsten müsst ihr es nacheinander hören. Ähm, okay, also ich würde gerne eigentlich einmal mit dir starten, kurz einmal das, den ersten Bundesligaspieltag, aber natürlich auch erste Runde DFB-Pokal ähm, mhm. auswerten. Über eins rede ich sehr gerne, über das andere nicht so gerne. Glaube ich dir und ich kann mir die Verteilung schon gut vorstellen. Ähm, und dann, was die meiste Zeit wohl in Anspruch nehmen wird, ist, ich habe so ein kleines Frage, eine kleine Fragerunde vorbereitet, um mhm. einmal mit dir... Ähm, unsere Erwartung der Saison Revue passieren zu lassen. Aber es sind nicht nur die Standardfragen dabei. Natürlich muss man die auch klären, aber wir haben auch ein bisschen anderen Stuff noch in, in petto. Ja, so ein bisschen wie die... Das ist ziemlich laut. Ich habe das ganze Buch jetzt gerade aufgeschlagen. <lacht> so ein bisschen wie die Kicker-Umfrage vielleicht. Nur, es kommt gut hin. Ein paar ja? geilere Fragen hoffentlich. Ja, nein, Das ist das Schlimmste bei der Kicker-Umfrage. Wenn da steht, wer wird Torschützenkönig und dann hast du einfach alle Spieler, die es in der Bundesliga gibt, mhm. in einer, <lacht> kannst du durchscrollen. Es ja, kann ja rein theoretisch jeder werden, ist. Es kann jeder werden, das ist richtig. Aber ja, vielleicht könnte man die Top-Kandidaten noch ein bisschen weiter oben platzieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber dann ist es halt auch schon wieder ein bisschen vorangenommen. Auch scheiße. Ja, das stimmt. Aber man kann ja einfach von jedem Verein die zwei Stürmer schon mal oben hinschreiben. Oh. Wenn mir jetzt aus dem Stegreif irgendein Gegenbeispiel einfallen würde, wurden nicht die Stürmer die Top-Tor schützen waren in der letzten Saison. Ja, kommt auf an, ob Reus als Stürmer zählt, aber würde ich schon sagen. Hatte der mehr Tor als Al-Kassan? Nee, ich glaube nicht mehr, aber nee, Reus wäre ein Kandidat, den man ja, so, oben mit platzieren ja, müsste. Stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber... Na gut, okay. Na gut, komm. So, lass erstmal starten. Also ich würde chronologisch vorgehen. Das heißt, ähm, wir starten mit DFB-Pokal. Da rede ich sehr gerne drüber. Ja, okay. Überraschenderweise. Ähm, also, wo du schon sagst, überraschenderweise, es gab ja glücklicherweise, auch, was heißt glücklicherweise, tut mir irgendwo auch leid für die Leute. Ja. Aber es gab natürlich auch wieder, was den DFB-Pokal so reizvoll macht, die Überraschung in der, in der ersten Runde. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorm DFB-Pokal überlegen müsste, welche Mannschaften würde ich denn von vornherein ähm, in einen Erstrunden aus als Bundesligist schieben? Dann finde ich, sind jetzt sowohl Augsburg als auch Mainz nicht allzu weit hergeholt. Weil ich habe das Gefühl, das passiert schon immer mal wieder. Ja, muss ich auch sagen. Waren beides keine Ersttäter. Ja, Ich selber würde Bremen im Vorfeld auch dazu zählen, weil wir schon oft gestolpert sind. Ehrlich? Von in, der ersten Runde? in der ersten Runde? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann oh, das letzte Mal. Das letzte Mal... Müsste vor zwei oder drei Jahren gewesen sein gegen Lotte, glaube ich. Oh, ehrlich? Ja. Scheiße. Ah. Ja, es also ist schon, Bremen passiert es öfter mal. Auch manchmal in der zweiten oder dritten Runde, wenn da dann noch ein Drittligist war. Ja, ja gradet, klar, äh, klar. Wo man sich eigentlich denkt, okay, du bist jetzt schon in den Drive genau. reingekommen und so, das passt alles gut. Ja. Und da kriegst du voll auf die Fresse. Ja, ich kann mich noch erinnern, was ganz schlimm war, war gegen Arminia Bielefeld. Mhm. Ähm, wo wir gegen Bielefeld, das war sogar schon ziemlich weit, so dritte Runde oder so, wo wir auf so einem richtigen Acker gespielt ja, haben. Ja, ja, ja. Das hast wo du bei mir in der WG geguckt. Ja, genau. Ja. Und da, wo absolut gar nichts ging, das war einfach nur ein hin und her gestolper und du konntest keinen Ball gerade auspassen. Und so. zwar mhm. im gleichen naja. Jahr sind wir auch noch gegen Bielefeld rausgeflogen. Naja, ist das schön Eine Runde ist das später, glaube ich. Ja, genau. Ja, oh, ich überzeugt Alter, aus. Alter ey. Naja, gut. Okay. Ähm, ja, aber also für die, für die äh, Amateurmannschaften freut es mich natürlich enorm. Ja. Ich glaube, es gab auch, also es sind ja jetzt insgesamt noch vier Amateurclubs drin gewesen, zwei Drittligisten, zwei Regionalligisten, mhm. Fell war Regionalliga und, ja, und die anderen Teams, die noch unten mit dabei waren. Hm. komme ich jetzt leider nicht Weiß drauf. Nicht. Ähm, auf jeden Fall, äh, also für, für, für solche Mannschaften immer eine total schöne Sache. Es hätte deutlich, deutlich mehr Überraschung geben können. Ja. Überlegt dir nur, hier beide Hamburger Clubs sind in Elfmeterschießen gegangen. Ähm, ich glaube auch verschiedene andere Bundesligisten mussten noch in Elfmeterschießen Meter schießen. Wolfsburg Frank, war auch extrem genau. Knapp. Die, die die hatten eine rote Karte noch in ja, der genau. Verlängerung bekommen, aber genau. haben es dann trotzdem noch in der, in der regulären Spielzeit, also regulären Verlängerung. Ja. Also in der Verlängerungszeit ja. halt geschafft. Ähm, ja, Frankfurt lag, äh, lag 3-1 zurück, hat sie so noch ja. mit in den 5:3 3 umgebogen, dank Rebic. Ähm, da war schon einiges geboten an Spektakel. Und ähm, ja, also ich. Zumindest vom Ergebnis war es bei euch ja auch nicht. Nicht nee, so aber also wirklich, das waren war fürchterliche Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was mitbekommen hast. Ich hatte meinerseits auch ein sehr schönes Erlebnis, weil das war der Tag, an dem ich aus dem Kroatienurlaub wiedergekommen bin mit meiner mhm. Freundin. Und wir haben das Wochenende erst noch in Leipzig verbracht. Der Spieltag war ja am Freitag. Die Strecke von Kroatien, wo wir im Urlaub waren, bis nach Leipzig waren ziemlich genau 1000 Kilometer. Und das hat ziemlich genau 10 Stunden Zeit in Anspruch genommen, laut Navi. Das Spiel war abends um 20.45 Uhr angesetzt. Mhm. Wir sind morgens, du weißt, ich plane gerne knapp, um keine Zeit zu verschenken. Ähm, wir sind morgens um 10 Uhr losgefahren. Das heißt, ich hatte als Puffer eingebaut, inklusive Pausen, Grenze passieren etc., 45 Minuten. Mhm. Und du weißt, wie schwer es mir fällt, auch nur eine Sekunde vom Spiel zu verpassen. Mhm. Das heißt also... Da wir innerhalb Kroatiens schon uns eine Stunde äh, durch Stau und so an Verzögerung ähm, geschafft hatten, musste ich zum einen Zeit rausfahren und zum anderen mussten wir die Pausen halt leider streichen. Also es gab zwei Pausen und die waren wirklich aus dem Auto aussteigen, auf die Toilette gehen, im Idealfall nicht Hände waschen, sondern das Desinfektionsmittel <lacht> im Auto benutzen und dann wieder zurück ins Auto. Also war wie ein Boxenstopp, gut durchgetimt, würde sagen zwischen drei und fünf Minuten pro Pause. Mhm. Meine Freundin mäßig gelaunt, ja, kann man glaube ich so sagen. Aber sie ist ja auch Gladbach fan sie konnte es auch bestimmt verstehen. Irgendwo konnte sie es auch verstehen, ja. Nur was sie dann so gar nicht verstehen konnte, ist, dass, äh, dass sie mir gegönnt hätte, ähm, dass ich dann doch wenigstens die erste Viertelstunde meinetwegen verpasse. Dann fuhren <lacht> wir aber 20.47 Uhr ähm, in, den, in, den in den Hinterhof ein äh, unseres Freundes. Und ich war schon... Äh, ein bisschen <lacht> komisch, wie du das erzählst, aber das stimmt, das wir stimmt. wissen ja alle, was du meinst. Genau, genau. Mhm. Aber ich wusste natürlich schon eine Viertelstunde eher, Wolkenbruch. Ja. Leider konnte man in Sandhausen nicht rechtzeitig anpfeifen, das Spiel wird um eine halbe Stunde verschoben. Und so spazierte ich dann ähm, quietschfidel und ganz entspannt in diesen, äh, in diesen Hinterhof, ähm, wir sind, haben, sind hochgegangen, haben uns alles schön eingerichtet, platziert, hat noch ein bisschen länger verschoben. Hab das ganze Spiel geguckt, ähm, hat sich mal wieder ausgezahlt, knapp zu planen, denn keine Zeit verschenkt, etc. Und äh, ich hatte dann doch noch einen guten Abend, auch wenn das Spiel fürchterlich war. Aber, also, das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, um jetzt nochmal beim Fußballthema zu bleiben: Es hat geregnet. Es hat nicht nur geregnet, es war halt eigentlich asozial. Also, das hatte, nie, das hatte eher einen Schwimmbadcharakter als ein Fußballfeld was dem Profiteam immer nicht so zugute kommt, ja. dann wird dein ganzer Ablauf gestört, weil du halt eine Dreiviertelstunde später anfangen musst und ähm, Sandhausen hat halt wirklich den Pokalfight draus gemacht, den man in der ersten Runde als Amateurclub äh, oder als Unterklassiger club braucht, äh, um weiterkommen zu können. Viele Nicklichkeiten, viele Fouls, Hofmann jetzt monatelang verletzt ähm, wegen einer ärgerlichen Situation. Ähm, ja, war einfach kein Top-Spiel, aber so wie du halt in der ersten Runde häufig weiterkommen musst. Ja. Dann halt hast du noch drei schönen Wetterfußballer mit Tirammen oder und Player vorne. Ich sind das gar nicht gewohnt, wenn es mal ein bisschen nieselt. <lacht> man, könnte man ja jetzt einen rassistischen Kontext unterstellen. Ach so, nee, nee, nee. Nein, 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 <lacht> auf keinen Fall. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, auch andere Mannschaften, also ich meine, selbst Bayern hat sich ja gegen Cottbus auch schwer getan. Ja. Ähm, was mich übrigens auch sehr freut, dass also Cottbus ist ja wirklich einfach rundum gut weggekommen Ich finde, Pele Wollitz äh, ist echt ein sympathischer Kerl. Ähm. Auch eine Legende. <lacht> auch eine Legende, ja, der wird auch nochmal irgendwann ja. kommen bei uns wahrscheinlich ja. in, im Intro. Ähm, ja, also äh, alles in allem, glaube ich, ein, ein Pokal, eine erste Pokalrunde, wie man sie erwarten konnte. Mhm. Ähm, die Überraschungen waren dabei, aus meiner Sicht, wie gesagt, ein bisschen zu wenig. Es hat Potenzial gehabt für mehr, aber äh, so hat man eben trotzdem noch ein paar ganz geile Duelle jetzt dann auch direkt in der zweiten Runde. Du ähm, denkst, es hat die Richtigen getroffen, ne? Das möchte ich jetzt nicht sagen, weil <lacht> okay. äh, aus persönlicher Sicht wäre das glaube ich schon unfair. Ähm, und so wie ich es, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, also wie ich es gelesen habe, gab es so bei Mainz auch irgendwie so eine ganz strittige Situation wegen einem Elfmeter. Ich habe es auch nicht gesehen, aber äh. ich habe es gehört, ein Kumpel hat mir erzählt. Ah, ja. Dass das wohl. Ja. War es ein neutraler Kumpel oder war das. das äh, ein nee, war schon Mainz-Fan. War ein Mainz-Fan. Mhm. Ja. ja. Wir alle da draußen kennen wir sehr viele Mainz-Fans. Ja. Einen. <lacht> ähm, naja. Äh, gut, was sagst du zu, zu den Paarungen? Bist du zufrieden mit dem Los für Bremen? Ähm, Bremen natürlich super zufrieden. Mhm. Haben wieder einen Amateur bekommen. Mhm. Ähm, also, naja, Amateur, aber Heidenheim zieht ich jetzt einfach mal ja. dazu. Unterklassiker. <lacht> Unterklassigen Verein. Mhm. Ähm, euch hat es natürlich deutlich schwerer getroffen. das Los im Top. Also. dir, wie es ist. Ja. Das ist für mich auch schlimmer als Bayern. Definitiv. Und ich habe auch mit meinem mit einem Kumpel geschrieben, der äh, mit mir immer zu den ja. Spielen fährt. Das Schlimmste los. Geht nicht, geht nicht schlechter. Gut, ja. für uns vielleicht noch in Freiburg. Das wäre vielleicht noch schlechter gewesen als in Dortmund. Aber Spaß beiseite. Du hast ja gesehen, wie die Augsburg auseinandergenommen haben. Ja, und, ja das stimmt. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, nee, möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, da, wird sehen, was der Pokal da bringt. Ja. Aber ähm, auch solche, solche Duelle wie HSV gegen Stuttgart, das birgt ja eine gewisse Brisanz. Die beiden großen Vereine, die sich ja, in der genau. zweiten Liga natürlich jetzt auch ähm, anschicken, jetzt dieses Jahr endlich den Aufstieg wieder zu schaffen oder wie Stuttgart eben den direkten Wiederaufstieg, ähm, die haben sich im Pokal wahrscheinlich auch beide mehr vorgenommen als die zweite Runde und einen wird es da jetzt eben direkt wieder treffen müssen. Ja. Ähm, hattest du auf dem Schirm, gegen wen Pauli spielen musste? Ich glaube, die hatten ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten, oder? Boah, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Die wurden mit zuletzt gezogen. Ich habe die Auslosung gesehen. Ja. Also ich glaube, der ähm, war inzwischen schon ein paar Mal los, Fee, Hat nie Glück gebracht. Würde ich gar nicht sagen. Das darf ich noch nie drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ehrlich? Wer, wer gezogen hat, das weiß ich überhaupt nicht. Na, aber. Na naja, gut. Also, was bei uns immer nicht läuft, sind. Ähm, sind. Ginter? <lacht> nee, eigentlich, also. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch an, aber es sind Frauen, die Fußball spielen. Und uns ziehen halt. Also die. Ja. Die ziehen uns immer. Also Hab's schon verstanden, Max. Ja, ja. Ist rübergekommen. Ja, lass lieber weitermachen. Ja. Bevor wir wieder den nächsten Pussy Riot Skandal hier an der Backe haben. <lacht> Dann lass uns doch mal über Bundesliga reden. Ja. Ein Thema, was. Ja. Der erste Spieltag bei Bremen jetzt nicht so gut lief. Ja. Aber lass uns weniger über Bremen reden. Nur ganz kurz, bitter, wir holen Toprak, verletzt sich im ersten Spiel. Rajica verletzt sich im ersten Spiel. Mhm. Gerade eben die Meldung bekommen, er fällt mehrere Wochen aus. Mehrere Wochen? Mehrere Wochen. Das ist ganz bitter. Bartels muss am Knie werden ja, fällt mitmachen. auch länger aus. Ja. Ludwig Augustinsson, auch Rückkehr unbekannt. Das ist natürlich bitter gerade. das ja. hört sich nicht so an, als ob es ein geiler statt wäre. So viel kann nee. man sagen. Ja. Um wenigstens noch das Beste draus zu schlagen, es bietet halt trotzdem Talenten, die gerade kurz vorm Durchbruch stehen, die Möglichkeit sich dann jetzt eben auch zu etablieren. Cool. Da hast du einen Sergeant, da hast du einen Eggestein, hinten Friedel in der Abwehr, was für dich im Transfermarkt natürlich auch ganz gut wäre, also Transfermarktmanager spielen. Mhm, genau. Ähm, aber klar, also das sind Kräfte, mit denen man plant und gerade so ein Top-Rack, den du jetzt schon auch wahrscheinlich nicht für wenig Geld verpflichtest, erstmal nur ausgeliehen. Ja, ich ausgeliehen. Habe. Ich glaube 3,5 Millionen Euro sind da... Als Leihgebühr oder als... Ja, das ist so ein bisschen... 3,5 als... Na ja, gut, es kann eine hohe Leihgebühr ja, ja, genau, sein, damit es so ja, wie ja, genau. safe ist, dass er gekauft hat. Genau, wird. Ja, so, so okay. wird es wahrscheinlich sein. Ja, ja das ja, ist, schon, ist schon ungeil. ist jetzt nicht mega viel Geld heutzutage, aber für ja. einen wie Bremen ja. und... Ja. naja, ja, vor allem dafür, dass er sich jetzt im ersten Spiel verletzt, ist es natürlich mega ärgerlich. Das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hätte ich Düsseldorf nicht zugetraut. Um ja. das auch mal äh, lobend hervorzuheben, die mussten jetzt den, den Abgang von Luke Baki und von Raman verkraften. Da wusste man nicht, gibt es überhaupt noch irgendjemanden, der dort ein Tor schießen kann. Ja. Hen Hennings hat gezeigt, dass er immer noch knipst. Ach, muss man, man muss aber auch ganz ehrlich sagen: Düsseldorf hatte drei Torschüsse, mhm. oder am Ende wahrscheinlich vier, aber und die haben sie halt reingemacht. Mhm. 70% des Spiels standen sie mit elf Mann im eigenen, in der eigenen Hälfte und ja hat sich nach Friedhelm Funkel an. Aber. Ja, haben dann ihre Chance genutzt. man also muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Funkel, einfach geil. das äh, Mit einer der Kandidaten letztes Jahr schon für Trainer des Jahres, was mhm. der dann noch aus Düsseldorf rausgeholt hat. Ja. Und äh, ja, nicht nur den Klassenerhalt geschafft hat, sondern auch noch ja das also viel besser als nur den Klassenerhalt. Ja. Und auch dieses Jahr hat er gesagt, Luke weg so wie du es gerade gesagt hast, Traumann, wer ähm, wer nicht äh, glaubt, dass das Ziel einfach nur der Klassenerhalt sein sollte, der kennt sich im Fußball nicht aus. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben sie gezeigt, dass sie gar nicht so schlecht drauf sind. Und ich glaube, er holt aus dieser Mannschaft schon ziemlich viel raus. Mhm. Mhm. Ähm, das Maximum würde ich ja. sagen. Also definitiv, es also ist wieder schwierig zusammen, also ziemlich zusammengewürfelt, finde ich, ja. fand ich letztes Jahr auch schon. Ähm, von der Kaderstruktur her, jetzt haben sie sich so ein paar, paar Junge geholt. Ich glaube, ein sehr vielversprechendes nigerianisches oder ghanaisches Talent. Dieser Ophori, der ist 18, ja. glaube ich, hat in Freundschaftsspielen auch schon genetzt. TechPetei Oder Petei, weiß nicht, wie er genau ausspricht. TechPetei. Genau. Um, der an Paderborn ausgeliehen der war, war von aber Schalke, Schalke Genau, gehört, der war ne? von Schalke an Paderborn ausgeliehen, haben ihn dann aber wieder zurückgeholt und jetzt an. Oder oh, war es per Rückkaufoption? Könnte auch so ein Ding gewesen ja, sein. Ja, irgendwie so. sowas war das. Damit so. sie ihn jetzt halt Gewinnbringend genau. weiterverkaufen können. Ja, genau. Um, der hat jetzt zwar nicht gespielt äh, direkt im. In, ja, in dem Spiel, auf der im Spiel gegen Bremen. Aber da hast du in der Vorbereitung auch schon gemerkt, er wird im Laufe der Saison auf jeden Fall noch ein wichtiger Faktor werden können. Ja. Kownacki, äh, den sie letztes Jahr in der Zurückrunde schon geholt hatten, dieser polnische Nachwuchsstürmer, ich glaube, mhm. der kam von Sampdoria, ähm, finde ich ein super Typ. Ähm, heute auch in einem Testspiel, habe ich vorhin beim Kicker gesehen, wieder äh, direkt getroffen. Ja. Ähm, ich glaube. Der könnte, äh, was die Torquote angeht, Lücke Baggio und Raman ersetzen. Das denke ich auch. Ich habe gerade in dem Blog gelesen, dass er der nächste Lewandowski werden soll. Und auch in der Nationalmannschaft jetzt eigentlich schon als sein Nachfolger äh, gesetzt ist. Ja, hätte hätt mich gefreut, wenn äh, die Leier nicht nach Düsseldorf verlängert worden wäre, sondern wenn wir vielleicht auch mal vorgefühlt hätten. Mhm. Wäre auch einer für Bremen gewesen eigentlich. Ja, wobei Stürmer eigentlich gerade nicht unser Problem sein sollten, sondern eher im defensiven Mittelfeld- oder Verteidigerbereich, wo ja auch noch was passieren soll. Wenn ich von Düsseldorf nochmal ganz sehr loben muss, ist Zach Steffen, der, nicht nur, weil ich ihn bei Transfermarktmanager habe, der <lacht> hat einfach ein unfassbares Spiel gemacht, der hat unfassbare Paraden rausgehauen aus Kütze, Distanz, mhm. äh, Megareflexe, mhm. ähm, hat natürlich für mich dann viele Punkte gebracht, mhm. aber ja, der war auch eine Wand einfach hinten. Ja, ich denke auch, dass er ähm, der Tormann des ersten Spieltags auf jeden Fall war, Also ja. so habe ich es gelesen, so habe ich es in der Konferenz auch wahrgenommen, dass er wirklich viel rausgeholt hat. Ähm, ich hatte jetzt in der Nachbetrachtung gelesen, Strafraumbeherrschung, Mitspielen, mitspielende Fähigkeiten, da muss er wohl noch ein bisschen besser werden, aber mhm. ey, wenn du gerade bei einem Team wie Düsseldorf deiner, deiner Kernaufgabe Klar. als Keeper nachkommst, das reicht und ich glaube, Düsseldorf möchte auch gar nicht den Ansatz vertreten, hinten fein rauszuspielen mit dem Keeper als elften ja. Feldspieler, ähm, sondern die machen es halt wirklich ähnlich wie Schalke vor zwei Jahren, als die Vizemeister geworden sind, ja, genau. es ist eine sehr massierte Defensive und dann geht es halt blitzartig nach vorne, überfallartige Konter. Ähm, hat, hat schon häufig zum, zum Erfolg geführt. Favre hat genau dieses System auch bei uns, als er damals 2011, 2012 äh, dazugekommen ist als Trainer, direkt auf die Mannschaft übertragen. Da ging es nicht mehr darum, Hurra-Fußball zu spielen oder irgendwie einen Gegner mit der spielerischen Klasse äh, zu bezwingen, sondern wirklich erstmal muss die Null stehen, dieser klassische, eigentlich so ein Hyp Stevens ansatz ja. und dann guckst du, was bei rauskommt. Denn wenn die Null steht, kannst du schon mal nicht verlieren. Um das Phrasenschwein hier mal ein bisschen zu befüllen. Ja. Das Imaginäre. Ja, genau. Ja, aber ja, du musst ja auf der anderen Seite halt auch immer die Frage stellen, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Favre-Ansatz. Es ist okay, wenn der Gegner zum Abschluss kommt. Die Frage ist halt nur, es gibt jetzt diese Expected-Goals-Statistiken. Ja. Ähm, wo lasse ich den Gegner zum Abschluss kommen? Und wenn ich ihn in irgendeiner Situation zum Abschluss kommen lasse, wo es halt unwahrscheinlich ist, dass er ein Tor schießt, dann kann ich das eher in Kauf nehmen, dass ich dafür aber meinen Defensivverbund aufrechterhalte, um ihn nicht in bessere Positionen kommen zu lassen. Es ist ein vertretbarer Ansatz und ich glaube, es gibt einige Trainer, die inzwischen auch danach arbeiten. Kannst ja alles auswerten. Ja. Ja. Okay, soviel zu Düsseldorf. Wir ja, wollen ja jetzt hier äh, nicht noch mehr Lobeshymnen singen. Ähm, wird die nächsten. Tut Wochen doch weh. Ja, glaube ich dir. Glaub ich dir. <lacht> ähm, was war für dich so die Überraschung des ersten Spieltags? Die Überraschung des ersten Spieltags? also natürlich ganz klares das Eröffnungsspielen, dass Hertha in München und Schien rausholt, würde ich schon als äh, Überraschung. Ja sehen. Definitiv, auch wenn es natürlich und ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, wenn ich nur an das Lücke-Bakio-Tor denke. Ja, na klar ist das ja. ist irgendwo glücklich, aber Herder hat auch hart gekämpft. Mhm. Um, und am Ende einen Punkt, aus München mitzunehmen, das uh, unterschreibt eigentlich jedes Team, außer vielleicht Dortmund. Aber klar. Ja, vielleicht auch Dortmund. Hängt von der Situation im Meisterschaftskampf ab, glaube ja, ich. würde ich auch sagen. Ist, hat Lücke-Bakio jetzt eigentlich in drei Spielen gegen die Bayern fünf Tore gemacht? Ja, ich glaube schon. Ne? Also ein Hattrick letztes Jahr, aber ich glaube, der hatte auch in der, im Rückspiel nochmal getroffen gegen ja. Bayern. Das wäre jetzt das fünfte schon. Heftige Quote. Ich weiß nicht, wer das zuletzt geschafft hat. Vielleicht äh, verpflichten sie ihn einfach, um mal wieder die Liga ein bisschen zu schwächen. Es gibt da ja auch andere sein. Transfers, die die Bayern wieder geschickt eingefädelt haben. Ja. Die hatten auf jeden Fall schon einige sicher. Was sie jetzt auch unter Beweis gestellt haben. Wobei, <lacht> das doch alles ein bisschen ja, aber, holprig rüberkommt. Lass mal bitte aber heute... Weder über Coutinho noch über Coussons reden, das ist für mich alles ein bisschen zu ausgelutscht. Und da muss man wirklich... Also ja, vielleicht ausgelutscht, aber man muss Coutinho eigentlich schon kurz erwähnen, weil er ist einfach... also ist ein heftiger Spieler. Das ist der beste um. Brasilianer zurzeit. Das würde ich zum Beispiel nicht unterschreiben. Das würde ich nicht unterschreiben. Dafür hat er bei Barcelona einfach nicht nachdrücklich genug gespielt. Wenn du, ja, wenn du, den, wenn du den, Coutinho aus der Liverpool-Zeit nimmst, würde ich dir sofort Recht geben. Ja. Aber rein spielerisch ist ein Neymar da schon noch besser wenn er spielt. Ja, ja, ja. aber darum geht's ja. Genau. Ähm, okay, dann lass uns äh, also, weitergehen. Genau, wenn, wenn ich, wenn ich nochmal ja, meine genau. Überraschung präsentieren dürfte, definitiv Paderborn. Also ich war wirklich fast, fast baff, kann man sagen. Ja, was die für eine Spielweise gegen Leverkusen an den Tag gelegt haben. Also es gibt ja einige Mannschaften, die in der zweiten Liga halt alles abschießen und mit ihrer Offensivfreude halt äh, die ja. zweite Liga verzaubern. Aber dass Paderborn sich es traut, im ersten Spiel in der Bundesliga in Leverkusen, die nun wirklich direkt wieder Champions-League-Aspirant sein werden, ähm, äh, so aufzutreten, dermaßen offensiv, zeitweise auch ein bisschen vogelwild, muss man ehrlicherweise auch sagen, aber ähm, wirklich Hut ab. Also das ist ganz großen Respekt vor dieser Einstellung. Ähm, ich finde den Trainer richtig geil. Ich glaube, der Timo Baumgartner, ja, Baumgartner, Baumgartner, nicht Baumgartlinger. Nee, Baumgartl. Nee, das nicht Baumgartl. Nee, Baum ba Timo Baumgartel ist der von Stuttgart, der Verteidiger. Ja, genau. ja, genau. War gestern übrigens eine Frage im ein Fußballquiz, wo der hingewechselt ist. Wüsstest du es? Baumgartel? Ja. Puh, Bremen wollte den haben. Aber ich weiß nicht, wo der gleich ist. Wenn er da ist. nicht ist, kannst du nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Naja, jetzt kannst du nur jeder andere Verse genau. ja, schon, ja. mal ja. Ja, schon mal ein weniger. Schon mal ein. Ja, was war die Antwort? Äh, Eindhoven. Wir mhm. haben Heerenfeen gesagt. Ja, bitte. Na egal. Auf jeden Fall, das hat mich schon, ähm, das hat, also fand ich sehr geil. Wenn, ja. wenn Paderborn sich diese Spielweise beibehält, dann ist das eine absolute Bereicherung für die Liga. Leverkusen gegen Paderborn, jetzt auf dem -Pokal. Ja, Paderborn. auch im DFB-Pokal. Ja, das fand ich auch richtig witzig. Ja. dass das Auch wieder Leverkusen zu Hause, Paderborn ja. auswärts. Ähm, das hat gepasst irgendwie. Aber das war eine Begegnung, die generell, das hat mir wirklich nochmal gezeigt, wie viel Bock man zu Recht auf die Bundesliga hat. Ja. Das ist halt nur geil, wirklich nur geil. Richtig schöner Fußball. Hätte auch genauso gut 5-3. <lacht> 4-5 5-4, 4-4 Kommt, zählen noch auf 3-3 <lacht> ja, ja. ausgehen können Hätte auch 3-2 ausgehen können Ja, genau, 3-2 ist es auch oh, ja. <lacht> ähm, ja, also das war, das war ähm, für mich die positive Überraschung des Spieltags Definitiv Stimmt Habe ich im ersten Moment nicht dran gedacht, weil Leverkusen am Ende gewonnen hat Aber mhm. doch, das war schon stark Auch sehr bitter Das Spiel Oder mal anders gefragt wenn du jetzt sagst, also wenn, wenn dich hier äh, einer fragt, Dennis, was ist denn für dich jetzt so ein Spiel in der Bundesliga, was völlig egal ist, was gar keinen Stellenwert hat, welche Paarung? Was, die, welche welche Mannschaften den, kommen dir zuerst in? Den von Hinterkopf? den aktuellen Bundesliga. Ja, von den aktuellen Bundesliga. Ja, man denkt natürlich erstmal so an die unteren Gefilde, sowas ja. wie Augsburg gegen Paderborn oder mhm. so, aber das sind so, so einige Partien, mhm. die ich ja, mir jetzt nicht vorzugsweise angucken würde. Mhm. Ähm, muss aber auch sagen, dass eine Mannschaft wie Wolfsburg für mich überhaupt keine Attraktivität okay. ausstrahlt, auch wenn die Namen hochklassiger sind. Mhm. Ähm, aber das muss ich mir jetzt auch nicht immer geben. Okay, schade, weil also ich beschreibe kurz einmal meine persönliche Wahrnehmung. Mhm. Es gibt so drei, vier, fünf Teams, die haben halt einfach. Ähm, die mag eigentlich jeder, aber mhm. die sind halt in der Außenwirkung so blass und deren Spiel steht, jetzt mal den Leidenschaftsaspekt äh, beiseite gekehrt, weil das verkörpern alle Mannschaften, definitiv, ja. aber äh, deren Spiel, deren Spielidee, die habe entweder ich bisher noch nicht richtig durchdrungen oder sie steht halt wirklich für nichts Konkretes, sodass mhm. es für mich einfach wirklich immer die, Mann, die Paarungen sind, die mir am egalsten sind, weil ich überhaupt nicht weiß, was, was kann ich von dem Spiel erwarten und das Spiel hat stattgefunden. Freiburg gegen Mainz. Wenn ich, Also das sind so für mich, ja, ich, ich, weiß, das, ich, ich mag Freiburg und Mainz richtig, richtig gerne als Mannschaften. Das sind mir sausympathisch und ich finde, die gehören zur Bundesliga. Ja. Ähm, hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen, mir geht es schon um Mannschaften, die man inzwischen wirklich als Bundesligisten im Hinterkopf okay. hat. Da wären sowohl Union als auch Paderborn noch nicht zu nennen. Mhm. Vielleicht wird das die nächsten Jahre irgendwann so. Aber sowohl Mainz als auch Freiburg, äh, die sind jetzt seit Jahren äh, in der Bundesliga ununterbrochen und die spielen immer ihren Stiefel runter und die schaffen es halt, jedes Jahr nicht abzusteigen mit einem Mini-Etat, ähm, mit wahrscheinlich jetzt auch nicht den, den, dem attraktivsten Angebot, um einen Spieler irgendwie zu sich zu locken, aber mit sehr cleverem Scouting oder einer sehr guten Jugendarbeit, gerade bei Freiburg. Ähm, ja, nur das war halt so, das ist immer so ein Spiel, da denke ich mir, okay, was passiert jetzt hier, wenn Christian Streich gegen, äh, gegen Sandro Schwarz äh, spielt? Ähm, da weiß ich, das wird von Kampf geprägt sein, wenig Spielkultur, vermutlich wenig Highlights und genau das hat das Spiel wieder gehalten. <lacht> Auch da muss ich dazu sagen, ich habe es natürlich nicht über 90 Minuten gesehen, sondern nur die Konferenz, aber es waren die Eindrücke, die der Kommentator vermittelt hat und es waren auch die äh, visuellen Eindrücke, die ich gesehen habe. Ausnahme, die letzten 10 Minuten. Und wie bitter ist es, bitteschön? Ja, Bundesliga-Start. Du denkst, okay, das ist so ein Scheiß-Spiel, was halt 0-0 ausgehen wird, weil keiner richtig, äh, richtig Bock hat, mehr zu machen. Ja, und auf einmal ist, ähm, ist Höhler durch, Ex-Spieler von Mainz und schlänzt den Ball in die Ecke und dann steht es 1-0 und dann verlierst du das Spiel halt nicht nur 1-0, sondern kriegst noch 3-0 auf den Sack. Der Verteidiger, den du vor kurzem erst verpflichtet hast, ähnlich zur Bremen-Story, verletzt sich, ja. wodurch die ganze Verpflichtung schon wieder völlig über den Haufen geschmissen ist. Du einfach nur Geld verbrannt hast, zumindest kurzfristig. Ja, und fährst halt ohne Punkte nach Hause. Traurig. Das ist schon das zweite Mal dieser Folge, dass wir meins ja, es negativ erwähnen müssen es tut mir ja auch negativ weh, es, es, es tut oh, mir auch weh ja, aber das, ich, ich möchte damit auch gar nicht meins negativ erwähnen, sondern es ist einfach wirklich unglücklich gelaufen ja. und jetzt wo du sagst, gerade noch vor dem Hintergrund dass du in der ersten Runde ausscheidest ähm, kein Start, so wie sich äh, Sandro, wie ich ihn nenne seitdem ich beim Testspiel am Bruchweg war ähm, das vorgestellt hat, würde ich sagen hast du ihm direkt geschrieben bei Whatsapp danach? weil du, nach seiner seine Nummer jetzt ja. leider wir wissen, also, Musst du ihn an der Eishalle trösten? Für, für die, die es nicht wissen, ähm, ich hatte versucht, einem guten Freund einen Streich zu spielen. Hat nicht so gut geklappt, aber. Ja, muss man dabei gewesen sein. Wahrscheinlich. Ach komm, lass mich doch noch einmal den Chatverlauf rausholen, dann lese ich das unseren Hörern noch einmal vor. Ah, haben wir noch ein anderes Thema. Ist schon ist, äh, spät. Ja, es ist, ist halt echt schon wieder spät geworden. Ähm, ich möchte mit dir diesen, lass uns mal die Liste ja, diese, diese Fragerunde noch schnell machen. Genau. Das heißt, ja. So schnell, wie es irgendwie möglich ist. Also es geht los mit Standardfragen. ja? Okay. Ganz einfach, wer wird Meister? Letztes Jahr habe ich noch gesagt, auch wenn ich Dortmund Aktien mir geholt habe und wusste, dass Dortmund sehr stark sein wird, wird Bayern trotzdem Meister. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnt wissen, dass es am Ende so gekommen ist, obwohl du gesagt hast, Dortmund wird Meister. Diese Saison bin ich mir aber sicher, dass Dortmund das schaffen kann. Ja, das Muss der Kader, der Trainer, die Stimmung im Verein... Die Spielkultur, das ist einfach geil. Und das passt. Muss ich dir in jeder Hinsicht zustimmen. Und ähm, ja, da bin ich mir sicher, bei den Bayern nicht alles rund gelaufen. Und holpriger Start, sowohl im Pokal als jetzt auch in der Bundesliga, mhm. könnte könnte spannend werden. Und dort man natürlich direkt mal ein dickes Ausrufzeichen gesetzt. Ja. Also, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ich würde noch deutlich herausstreichen, dass Dortmund halt zugute kommt, dass bei Bayern alles drunter und drüber geht. Ja. Da ist sich niemand grün, gefühlt könnte einfach jeder seinen Posten hinschmeißen und es würde alles nur besser machen. Wenn es geht. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Äh, vielleicht legt auch wie Tönnies einfach mal ein bisschen sein Amt nieder und lässt ein bisschen Gras ja. über die Sache wachsen, aber gut, ist bei ihm natürlich eine andere Voraussetzung. Ähm, ja sowohl Kovac als auch Salihamidzic als auch Rummeniger als auch äh, Hoeneß, die wissen doch überhaupt nicht mehr was, was die anderen Parteien von ihnen erwarten ja. äh, also gut Brazzo führt eh nur aus ne? ja. Ja, vielleicht sollte man ihn einfach in Brazzo umtaufen, das ist ein Armutszeugnis, das wird von Woche zu Woche schlimmer, wirklich Ach. die Memes häufen sich auch ja, er jetzt, jetzt neulich auf irgendeiner Pressekonferenz wollte irgendeine Frage beantworten und dann fällt ihnen doch nochmal Rummenigge, glaube ich, war es ins Wort und sagt, na komm, ich beantworte die Frage jetzt, Bratz, lass es mal. So. Das ist er ist so halt geil, er ist eine Marionette, dieser Typ. Er ist einfach ja. eine Marionette. Aber gut, ähm, ich bin mir bei Dortmund genauso sicher wie du, ähm, alles andere wäre für mich tatsächlich eine Überraschung. Diese ja. Saison. Ja. So, dann nächste Frage. Nochmal ganz kurz, interessante Wette habe ich auch geschlossen. Mhm. Und zwar, dass Bremen Meister wird diese Saison ähm, mit einem Handicap von plus 33 Punkten. Mhm. das äh, Ich weiß gar nicht, ob ich das privat schon erzählt, erzählt? habe. ich schon mir erzählt? Ja. Ja, okay. Aber das heißt, drei Punkte sind jetzt schon mal weggeschmolzen. Drei Punkte sind schon mal geschmolzen, ja. aber wir spielen ja auch noch gegen Dortmund. Achso, naja, dann können wir den Bo natürlich wieder gut machen. Na, ja, klar. klar. Ähm, letzte Saison hatten wir auch schwierige Phasen und am Ende fehlten... Waren auf Bayern, glaube ich, 26 oder 27 Punkte. Mhm. Mal gucken. Ordentlich. Ja, also ich finde, das ist auch kein schlechter Tipp. Wie, wie viel kannst du gewinnen? Die Quote war, glaube ich, 15 bis 20 irgendwie so. 15 bis 20? Mhm. Auf 33 Punkte? Mhm. Die war, ja, deshalb habe ich es auch mitgenommen. weil Krass, ey. Hat schon gepasst. Also, wer, die gucken, Quote, wer die Quote nicht mitnimmt, ist selbst schuld. So, das ist es nämlich. Muss ich auch nochmal gucken. Okay, komm, nächste. Ja, nächste Frage. Wer wird deine positive Überraschung der Saison? Können sowohl ein Verein sein, als auch ein Funktionär, als auch ein Spieler. Okay, puh, meine positive Überraschung der Saison. Hm, oh, da muss ich jetzt nachdenken. Brauchst eine schnelle Antwort, ne? Ähm, ja, kommt drauf an, wie viel Zeit du noch hast für mich. Ja, ist ja auch langweilig für die Hörer, wenn die jetzt äh, einfach nur ein bisschen Stille nachdenken hören, ein bisschen klimpern. Oh, ist schon fast ausgeklimpert hier. Ja, wenn sie sich das Premium-Modell kaufen von uns... Können Sie vorspulen. Mhm. Wir müssen die Leute ja, auch ein bisschen dazu treiben. Klar, klar. Okay, also meine positive Überraschung der Saison wird sein, Marco Reus wird sich nicht verletzen. Finde ich, ist, eigentlich, <lacht> ist eine ganz geile Ansage. Also wäre ihm wirklich zu gönnen. Ja. Ähm, aber doch ist es eigentlich echt ein schöner Tipp. Ja, wenn, wenn wir mal auf jetzt einen Verein gehen, dann, wir haben, natürlich passt jetzt, weil wir es gerade eben schon gesagt haben, aber Paderborn wäre für mich... Schon ein Kandidat, den mhm. ich vor der Saison als safe Abstiegskandidaten direkt wieder gesehen hätte. Mhm. Aber so wie es jetzt nach dem ersten Spieltag aussah, vielleicht, vielleicht geht er ja doch noch was mit Sachen Klassenerhalt. Mhm. Ähm, ja, doch, das kann ich mir vorstellen. Okay. Ähm, also, ich glaube, meine positive Überraschung der Saison, sie waren jetzt ja letztes Jahr denkbar knapp davor. Ich glaube, dass Leipzig dieses Jahr irgendeine Trophäe holen wird. Mhm. Okay. So schwer, so schwer mir die Aussage fällt, aber ähm, das Team ist top, der Trainer, Potenziale ohne Ende, auf Nagelsmann wurden genug Loblieder gesungen, zu Recht, muss man sagen, und ähm, vom, vom Kader her nur verstärkt. Haben die einen Abgang gehabt? Gar keinen, oder? Nee, ich glaube, sie konnten alle, zumindest alle wichtigen Spieler... Stammspieler es, halten. Es ist halt, weißt du, das ist halt auch das größte Problem, selbst wenn Leipzig sagt, ja, überleg doch mal, was investieren ja. wir denn in, in Leute? Ähm, wir holen keine Spieler, die älter als gefühlt 20 Jahre alt sind. Ähm, das mag zwar alles richtig sein, aber erstmal werden die Talente, die Leipzig holt, halt mit krass viel Schotter und vielleicht auch im üppigen Handgeld geködert. Ja. Und vor allem, du kriegst äh, am Deadline-Day in der Premier League noch eine Offerte, äh, 60 Millionen für Upamecano äh, Upa von ja. Arsenal. Und welcher Verein, der, sage ich mal, in der Region von Gladbach, von, äh, von Bremen, von vielleicht sogar auch Leverkusen und Schalke, ja. ähm, wer kann sich es leisten, zu so sagen, nee, die 60 Millionen nehme ich nicht mit, scheiße ich drauf, ähm, ja. ich, also ich brauche es ich einfach nicht. Das ist halt das ist halt der große Vorteil, den Leipzig hat, der monetäre Vorteil. Es ist nicht, dass die Unsummen in neue Spieler investieren, ja. aber das ist halt äh, der Punkt, wo ich sage, auf meinen Augen schon Wettbewerbsverzerrung. Durch das Modell Rasenball. Wäre für mich gleichzeitig die größte Enttäuschung, wenn Leipzig eine Trophäe holt. Schön, schön gesprochen, Tiger. Finde ich gut. Ähm, an die Frage schließt sich natürlich logischerweise an dein Flop der Saison. Auch hier kannst du es gerne wieder halten, egal ob auf Vereins- oder auf Einzelpersonenbasis. Mein Flop der Saison. Also was, was ich glaube, was der Flop der Saison wird. Mh Genau, also das bedeutet ein Flop der Saison. Das okay. bedeutet, was du glaubst, was, ich was der, glaube, Flop der, dass der Flop der Saison wird. wird. Genau. Ja, wir sind so gut in Zeitüberbrücken, wenn man nachdenkt. Das ist einfach geil. <lacht> ähm, also einerseits die Situation bei Bayern. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt stabilisiert. Mhm. Sondern ich glaube, dass das einfach in einer riesigen Phase endet. Mhm. Leider könnte auch der größte Flop der Saison Union Berlin werden. Ich meine, natürlich mussten sie jetzt gegen Leipzig ran. Mhm. Was ja, so bitter es ist, die haben halt einfach... Ja, gar keine Chance gehabt, mhm. ähm, aber so sehr, so sympathisch Union ist und so geil ist es jetzt in der ersten Liga spielen, weiß ich nicht, ob es vom Niveau her reicht und ob man da nicht äh, ja, mit Ach und Krach wieder, wieder absteigt, aber vielleicht beweisen sie auch das Gegenteil, ich weiß es nicht. Hm, vielleicht noch ein Flop, weiß ich nicht, was, sind denn dein, was ist denn deine Vermutung? Ähm, tatsächlich habe ich mir selbst auch noch gar keine, äh, okay. gar keine Gedanken dazu gemacht. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen in der Vermutung, ähm, dass Wolfsburg ist zwar ziemlich gut gestartet, mhm. ich traue es denen aber irgendwie nicht zu, das über eine Saison aufrechtzuerhalten, denn also, das Spielermaterial ist nicht verkehrt, ich kenne Glasner als Trainer halt nicht wirklich, ich habe keine Ahnung, was er in Linz für eine Arbeit geleistet hat. Ja. Ähm, aber es, es könnte halt einfach wieder so eine typische Wolfsburg-Saison werden, weißt du? Du startest halt mit Ambitionen, auf jeden Fall europäis, äh, europäisches Geschäft etc. Ja. Und dann kommt irgendwann so der Schlendrian rein und dann hat die Mannschaft nicht mehr die Mentalität, das irgendwie aufzufangen. Mhm. Vielleicht sind das alles auch nur irgendwelche ganz blöden Vorurteile, die man vor Wolfsburg hat, aber ähm, es, ich, vielleicht möchte ich es auch als Fan nicht wahrhaben, dass das eine eingeschworene Truppe ist, aber es kam mir noch zu keinem Zeitpunkt so vor. Ja, und und, ähm, ja, also ich habe bei denen nicht, dass... Die werden jetzt nicht absteigen, die hatten schon in den letzten paar Jahren viel schlimmere Saisons, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, weit an ihren eigenen Zielen äh, vorbeischießen und dann eher in der zweiten Tabellenhälfte mhm. landen. Schalke, wie sieht da aus? Naja, nach der letzten Saison kannst du ja kaum von einem Flop ausgehen, es sei denn, sie steigen ab. Ähm, <lacht> da muss man ja wirklich so hart sagen. Ja, ja. Ähm, macht aber, also David Wagner schätze ich schon als ziemlich smarten Typen ein. Und du hast halt jetzt, ich habe im ersten Spiel ja auch schon gesehen, dass er, der, der lässt halt fast genau den gleichen Fußball wie Rose spielen. Einfach wirklich, du willst den Gegner die ganze Zeit entnerven, beschäftigen, ja. pressen ohne Ende. Und das ist ja generell, glaube ich, der neue Trend, was vor ein paar Jahren noch Konterfußball war, wird jetzt auf einmal der Pressingfußball. Ähm Kloppschule. Ja, genau. Also, wenn, wenn es die Mannschaft körperlich schafft und der Kader die Tiefe besitzt, was ich so noch nicht beantworten kann, denn ich finde, Schalke hat sich weniger sinnvoll verstärkt diese, diese, diesen Sommer, ja. dann werden die auch wieder um die Europa League mitreden. Aber Champions League auf keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Schalke tut es einfach gut, mal eine Saison wieder ohne Turbulenzen zu, zu überbrücken. Und dann kann man vielleicht nächstes Jahr den Kader wieder ordentlich aufstocken. Ein paar Talente wie Kutucu oder Merjan äh, noch einen Schritt weiter. Und dann kann man mal wieder äh, wirklich Richtung, Richtung die fetten Fleischtöpfe in Europa schielen. Die oh, fetten Fleischtöpfe hat der tournee ja gerade. <lacht> <lacht> Eigentlich auch ein Thema, was man nicht aussparen darf, aber haben wir heute keine Zeit mehr für. Ähm, nächste Frage, Dennis. Mal was ganz anderes. Wer gibt diese Saison die meisten Assists? Assists. Assists. <lacht> Assists? <lacht> die meisten. Äh, die meisten Assists. Vorlagen meinst du quasi, mhm. nicht wahr? Mhm. Das bedeutet Assist auf Deutsch. Richtig, sehr ja. gut, Dennis. Die meisten gibt diese Saison Serge Gnabry, mhm, ist für mich m -m. ein Kandidat, Ja, das könnte passieren, wobei der manchmal auch sehr egoistisch ist und selber abschließt, aber Wenn ich Dortmund könnte es auch vielleicht noch Reus sein. Ich hätte zwei andere in der Verlosung, mhm. zum einen bei mir Sancho, weil der letztes Jahr schon krank viele Vorlagen hatte, vielleicht war okay. sogar der mit den meisten Vorlagen. Und andere Option wäre aus meiner Sicht noch Paulsen. Ähm, von Paulsen finde ich auch interessant, ja. weil das ist ein krass Mannschaftssinniger ja, Stürmer. Also stimmt. der, ich glaube, der hat immer eher den Blick auf den Nebenmann als äh, auf einen eigenen Torabschluss. Stimmt. Ähm, hat man jetzt im Spiel gegen Union auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen oder die Zusammenfassung gesehen hast. Leider nein. Okay, er hat den Ball wirklich oft einfach mit der Brust angenommen, klatschen lassen und nach links und rechts verteilt mhm, oder vorne nochmal rübergelegt. Und äh, du hast vollkommen recht. Das könnte wirklich ein Kandidat sein. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich Reus und Gnabry Klar. auch sehr gute Optionen. Coman wird es nicht werden, weil der fällt meistens für 30 Spieltage aus und an vier Spieltagen ist es schwierig rumzureißen. Ja. Ähm, aber Gnabry, doch, das ist so, das ist schon, das ist schon gut machbar. Und da hat er ja auch einen dankbaren Abnehmer, glaube ich. Denn ich habe das Gefühl, ja, eben. Lewandowski spielt auch nicht auf Trophäen, den geht es nur um die Torjägerkanone. Ja. Also, naja. Aber gut, ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Mhm. Wer bekommt die meisten roten Karten? Spielerbasis. Spielerbasis, ja. Ähm, die meisten roten Karten. Oh, da muss ich mal kurz. Äh, wen haben wir denn da? Ja, ich kenne mich jetzt leider bei bei Paraborn Union mhm. bin ich mir nicht sicher, wie da, es da in der Verteidigung aussieht. Ja, ich du hast glaube, natürlich einen Super der wird's nicht machen. Da, du hast einen. Da haben wir in der Bundesliga einige äh, arrivierte äh, Stinkstiefel. Ja die dafür in Frage kommen. Ja, so eine Wolfsburg-Verteidigung, so ein Gilavugi ist für mhm. mich ein Kandidat in der mhm. Verlosung auf jeden Fall. Mhm. Der ja auch immer mehr in die Innenverteidigung rutscht. Und ja, der, der spielt in der, der Dreierkette jetzt, genau. äh, der, den zentralen Punkt, ja. Und ja, der ist für mich ein Kandidat, der gerne mal die mhm. Fassung verliert. Mhm. Nastasic auch kein Kind von Traurigkeit, stimmt, muss ja. ich sagen. ja. generell, Balkan, na, ja, da geht's zur Sache. Da geht's zur Sache. Ähm, ja, das sind so meine beiden Tipps, würde ich sagen. Okay. Ich bin bei Ibizovic. Ganz einfach aus oh, dem ja, ein Aktuell. <lacht> ja, ja, stimmt. Aktuell äh, Rekordhalter, was rote Karten angeht, in der mhm. Bundesliga. Okay. Fünf Stück. Und ähm, wenn er jetzt noch eine macht, dann äh, hat er den, ist er alleiniger Rekordhalter. Und ich glaube, das ist ein Rekord auch. schon Ziel. Auf den Wedat schon noch spekuliert. Ja. Ja, soll der machen. Der hat sich ja nicht umsonst in der Vorbereitung so angestrengt, dass er viel Spielzeit bekommt. Ja. Äh, ist jetzt erstmal wieder Stamm bei Berlin. Also der, der braucht die Zeit, damit er seine roten Karten sammeln kann. Ne? Ist auch so ein Typ irgendwie, Finger mal hinten, hinten reingeschoben kurz oder, oder auch mal irgendwie... vulkanmäßig? Können wir eine Beißattacke auch vorstellen. Ja, eine Beißattacke. Kopfstoß, mhm. Gang und gebe glaube ich. So werden die Spieler im Normalfall beim Hertha-Training begrüßt von ihm. <lacht> Schön abgenickt, <lacht> erstmal ins Maul. <lacht> ja ja. Straßen sind schon hart, aber er kommt... Ja. Bosnien, ne? bosnien Herzegowina. Mhm. 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 Ja. Nächste Frage. Nächste Frage. Dennis, welcher Trainer sieht zuerst die rote Karte, die jetzt neu eingeführt wurde? Welcher Trainer sieht zuerst die rote Karte? Spannende Frage. Mhm. Auch noch eine Frage. Es gab einen Trainer, der letzte Saison ähm, auf die Tribüne geschickt wurde. In der Bundesliga. Nur ein einziger. Nur ein einziger? Wer war es? Das könnte Kofeld gewesen sein. Das ist richtig. Ja, der müsste das war auch Florian Kofeld. Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen für die erste rote Karte. Ernsthaft? Eigentlich Denn der ist... Ja, der... Wenn die Situation wirklich unverdient gegen Bremen mhm. ist mhm. oder irgendwas gefiffen wird oder der Videoassistent greift nicht ein, obwohl er es wirklich hätte machen müssen, dann wird Kuffel schon wirklich sehr ungelassen. Wenn ich, wenn ich Und schon am ersten Spieltag war die gelbe Karte ganz knapp. War schon aus der, aus der Tasche des Schiris. Kurz raus. Aber hat gezeigt, er hat gezeigt, dass er dabei hat, ne? Ja, ja, aber er hat dann doch noch mal auf Vernunft äh, gepocht. Aber okay. da war es auch schon wieder knapp. Würdest du sagen, Kofeld ähm, ist so wie die Bärenmutter, die ihr Junges äh, verteidigt vom bösen Wolf? Ja, ich sag einfach ja, damit wir jetzt weiterkommen. <lacht> <Damit> wir <lacht> ja, für mich, ganz kurz noch, für mich ist es definitiv Ritter im Funkel. Der ja. wird zu so einem Rumpelstielchen am, am Spielfeldrand. Also. Entweder er oder Nagelsmann. Nagelsmann mag's auch nicht. Der ist so ein bisschen ja, von stimmt. oben herab, aber das der mag's nicht, wenn ihm irgendjemand versucht, auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist schon schlimm genug für ihn, ja. glaube ich. <lacht> ähm, deswegen. es nicht mein Seidenhemd an. Alter, ey. Das ist <lacht> neu, Alter. <lacht> oh, gut. Ah, Kofeld, Kofeld sieht übrigens am. Äh, Kofeld, oh, jetzt sag ich's fast. Nagelmann, Nagelsmann sieht am beschissensten aus von allen Trainern. Der wird immer hässlicher. <lacht> der war vor zwei Saisons mhm. noch ein bisschen unscheinbar und war ja. noch so. Schuljunge. Frischer, junger mhm. Trainer und mhm. letzte Saison ging es schon los mit seinem Seidenhemd. Ohne Kragen. Sein Hemd ohne Kragen. Und seine komischen Jacken, die er anhat. Ich weiß nicht, wem er danach eifert aber ich weiß nicht. In ein paar ja. Jahren sehen wir ihn nur, nur noch mit Rollkragenponys mhm. in der Sportshow stehen, so wie Juni Löw jetzt. Da würde mich auf jeden Fall für ihn freuen. Ähm, dann habe ich als nächste Frage für dich, Dennis. Zwei Stück gibt es noch. Okay, ja. vorletzte Frage. Los. Wer wird die graue Maus des Jahres? Die graue Maus, das ja. heißt unscheinbar? oder Unscheinbar. Wer wird der 0815 Club? Wer wird Mr. Useless? Mr. Useless. Ja komm, wenn wir ja schon die Folge so beenden wollen, wie wir sie angefangen haben. Mainz 05. <lacht> also, Entweder ist Mainz nicht mal Abstiegskampf oder so, nicht mal da ein bisschen Würze, sondern einfach wirklich die Spielstiefel spiel runter. Ich glaube, Mainz hat ähm, zu viel Qualität, um wirklich in einem Abstiegskampf eine Rolle zu spielen. Mhm. Ähm, okay. Aber Joe Marwell, Mateta, jetzt ewig verletzt. Mhm. Und ich ähm, glaube einfach, das wird so ein, ja, so ein Mittelding. In okay. Mainz kannst du Punkte holen, mhm. aber gegen die Kleinen holen sie selber auch manchmal welche. Ich mhm. glaube, das wird einfach. Damit, glaube ich, Dennis, bist ein bisschen, ein bisschen Fußballphilosoph, ne? Sandro Schwarz wird nicht entlassen. Alles bleibt also so, wie es ist. Tatsächlich, so wie, wie sich die aktuelle Situation jetzt halt darstellt, hätte ich vor zwei Wochen wahrscheinlich ähnlich reagiert wie du. Aber jetzt ist da schon ziemlich viel Brisanz drin, finde ich. Also. Ich, ich könnte mir meins auch so ein bisschen, dass die erste Saison wieder wird, wo man hart Abstiegsprobleme hat. Auch gefühlt seit Jahren. Ich weiß nicht, wann meins das letzte Mal wirklich bis zum letzten Spieltag um ähm, wirklich bangen musste, dass man noch absteigen kann. Bangen. Glücklicherweise gab es in den letzten Jahren halt immer den HSV, der so ein bisschen wie der ähm, die Schutzfolie auf dem Handy-Display gewirkt hat. <lacht> ein Vergleich. Mainz war das Handy, der HSV. Aber manchmal fällt das, das, das Handy Folie. trotzdem runter. Ja, das genau, kann nicht passieren. Nee, für mich dann eher Freiburg. Weil da, okay. das ist für mich eigentlich mit deiner Beschreibung zu begründen, ähm, es ist die Mannschaft, die zu viel Qualität hat, um abzusteigen, aber zu wenig, um irgendwie über ähm, die, die oberen Plätze der zweiten Tabellenhälfte hinauszusteigen geht Geht Waldschmidt im Winter zu Bayern oder erst im Sommer? Ach, der geht nicht zu Bayern. <lacht> Glaube ich nicht. Wir sind an dem dran. 50 Cent? Nee, es ist so ein klassischer Gladbach-Transfer. Okay. Wahrscheinlich Klassischer dann Transfer. Falsche Hautfarbe, oder? Nee, nur seit diesem Sommer. Ja, okay. das, ist ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht Gang und Gäbe bei uns. Ähm, okay, dann ist letzte Frage. Ja. Wie viele Spiele wirst du dir im Stadion live anschauen? Puh, das ist eine gute Frage. Im Stadion live. Nicht so viele, wie ich gerne möchte, auf jeden Fall. Ja, Standardantwort. Ähm, ja, manchmal gibt es starke Jahre, manchmal gibt es schwache Jahre. Das ist wie bei der Ernte. So ist es. Gerade jetzt als Berufstätiger, mhm. in einer Beziehung. Und die Freundin mag keinen Fußball. Wichtig <lacht> jetzt, äh, dann natürlich immer schwierig. Aber Pokal versuche ich jedes Spiel mitzunehmen, wenn ich es schaffe. Okay. Ganz bittere Situation im ersten Spiel jetzt schon gehabt. Ich hatte schon die Zusage für Karten, aber unverbindlich. Mhm. Habe mich natürlich schon darauf gefreut, habe schon einen Kumpel eingeladen, weil ich zwei Tickets hatte. Und am Ende kriege ich eine Stornierung, weil überbucht oder Stadion zu voll oder keine Ahnung. Wobei ich auch sagen muss, ich war ja gegen Bayern letztes Jahr im Halbfinale-Pokal mhm. da. Und da haben sie einfach zu viele Tickets ausgegeben. Man ist nicht in den Block gekommen. Man stand quasi im Eingang zum Block und es ging nicht weiter, weil alles voll mit Menschen war. Krass. Und ähm, wir mussten wirklich hinten an der Wand gequetscht, konnten kaum was sehen. Mhm. Ähm, das war schon richtig unangenehm. Vielleicht haben sie das ausgelernt und das jetzt irgendwie reguliert, aber dann sollte man vielleicht vorher nicht die, die Bestätigung rausschicken. Wieder ja, Aktion. Krass viel Frustpotenzial. Ähm, aber natürlich versucht man im Pokal jedes Spiel mitzunehmen, was geht. Ähm, alte Försterei haben wir jetzt schon uns beworben für Tickets. Mhm. Würde ich mhm. auch gerne sein es wird sehr schwer. Ja, kaum, kaum machbar eigentlich, aber mhm. wir hoffen halt aufs Glück. Mhm. Ähm, Sonst würde ich sagen, fünfmal. Fünfmal? Bundesliga, fünfmal versuche ich ins kommen. Fünfmal Komma. Bundesliga? Versuche ich. Okay. Also dabei könnte auch ein Auswärtsspiel dabei sein, also Auswärtsspiele mit eingerechnet. Ja, ja, das ist klar. Das so, ist klar Gladbach ist könnte klar. ich mir vorstellen, dass wir hinfahren. Ja, ich habe ja Wolfsburg schon war ich schon öfters. Ähm, ja, ja gut, genau. Gut, genau. Immer ich gute Erfahrungen in Wolfsburg gesammelt, ne? Ja, genau. Schönes 6-0. Also. Ja, genau, 6 für die ja, Mannschaft. Ja, für Cruz hat uns mal Dinger eingeschenkt. Das war <lacht> eine gute Zeit. Ähm, Olympiastadion haben wir schon mitgemacht. Hamburg geht ja leider nicht. War aber auch immer schön. Pokal, wer weiß. Ja, Pokal, das wäre natürlich geil. Letztes mhm. Jahr leider schon verwehrt die, die Chance. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommt es ja diese Saison zu einem dem Nordderby. Vorausgesetzt, Hamburg kommt weiter gegen Stuttgart. Würde mich freuen. Vorausgesetzt, Bremen kommt weiter gegen Heidenheim. Oh ja, könnte auch noch irgendwann. Aber Heimspiel sogar so noch ein Heimspiel, also schon, ja. ja. Das ist krass, Ich würde mich wirklich stark dafür machen, dass immer die ähm, Mannschaft, die in der unteren Liga spielt, immer Heimrecht hat, von mhm. vornherein. Ja. Würde ich richtig geil finden und das tut den Teams ja auch gut. Ja. Ja. Heidenheim hat nicht mal wieder ein volles Stadion, zum ersten Mal seit immer. <lacht> ähm, Wie oft gehst du ins Stadion? Ja, also zwei Karten habe ich jetzt schon sicher, sowohl gegen Bremen als auch gegen Bayern. Das erste Mal, dass ich gegen Bayern im Stadion bin, freue mich ja. schon echt drauf. Das ist, glaube ich Nikolaustag, Bremen ist im November, ja und dann bei mir ist er jetzt noch ein bisschen schwieriger geworden durch diese Scheißpendelei. Ja. Bietet allerdings auch Chancen, denn von Mainz aus kommst du halt recht schnell nach Hoffenheim Du kommst, bis recht schnell in Mainz, wo ich jetzt allerdings Was dieses Wochenende wäre und aktuell muss ich ja nicht pendeln und jetzt sind wir auch noch an der Ostsee, deswegen kann ich da leider nicht sein. Frankfurt Frankfurt sowieso, bist du auch sehr schnell. War ich letztes Jahr ja auch. Ich weiß mhm. gar nicht, ob wir in der Hin- oder Rückrunde spielen. Also, das wird vermutlich auch wieder klappen. Ja, und ähm, hier oben ist ja gar nicht mehr so viel. Ne? Also, Berlin kannst du noch mitnehmen. Ja. Dann Union, wie gesagt, wird es schwierig sein, an Tickets zu kommen, als Gladbach-Fan. Also, muss ich hoffen, dass ich über den, den Kollegen, den ich über den Fanclub kenne, was bekomme. Ja. Ähm, aber ich finde eigentlich, also, fünf sollte man schon machen. Ja. Ich hoffe, dass mein Pokalabenteuer noch ein bisschen weitergeht. Aber die Chancen stehen zumindest schlechter als bei dir. Ja, das stimmt. Wobei, muss ich jetzt auch nochmal Mut aussprechen, wir sind letztes Jahr in Dortmund weitergekommen. Das freut mich zu hören, Dennis. Ja. Und auch die ganze Mannschaft war fit, auch Reus war fit. Und wir haben es geschafft. Also, ja. es kann alles passieren im Pokal. Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Ernsthaft? Ja, sagt man so. Ach oh, krass. Ja, hast du noch nie gehört, ne? Ne. Nee. nee. Da kann ich nicht. Muss ich mir, schreiben mir direkt mal auf. Hinter die Ohren kannst du das ja schreiben. Ach, gut. Ja. Dennis, Max, du, das ist dein, dein Dennis, wenn wir aufhören. Du hast aber gesagt, Dennis, jetzt ist vorbei. Also, es wird Zeit, die Taschentücher zu zücken. Verabschiedet euch fürs nächste Vierteljahr von eurem Lieblingspodcast. <lacht> <lacht> ähm, wir, sind halt auch, wir sind halt auch wie ein richtig schlechter Freund. Wir werden keine Postkarte schicken. Wir werden keine WhatsApp-Sprachnachricht an euch schicken. Wir ja, wir sind dann halt wieder da, wenn, wenn wir da sind. Wenn ich in Norwegen zu einem Fußballspiel gehe, dann mache ich eine Insta-Story. Aber wahrscheinlich werde ich es eh nicht tun. <lacht> Deshalb wartet gar nicht drauf. Ähm, es war schön. Es gibt noch so viele Dinge zu besprechen. Aber es ist auch schon Bettzeit jetzt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht also, wie Ab wie ins Bett. <lacht> egal, egal wo ihr seid. Ja. Wie spät es ist, ihr geht jetzt ins Bett. Apropos egal wo ihr seid. Ähm, schreibt uns doch einfach mal bei Instagram. Gebt uns eine schöne Bewertung bei iTunes oder äh, Soundcloud oder Spotify. Äh, schreibt uns ein paar Kommentare und fragt uns vor allen Dingen. Ich meine, ich sehe, dass ihr unseren Podcast hört und dass es nicht nur unsere drei besten Freunde sind, die unseren Podcast hören, <lacht> sondern auch noch ein paar andere. Und auch ihr seid herzlich eingeladen, uns einfach mal eine Nachricht zu schreiben und uns eine Frage zu stellen, was euch interessiert, worüber wir reden sollen. Ja, denn wenn ihr euch die Scheiße hier eh schon antut, dann lasst euch doch wenigstens zu einem Thema berieseln, wo ihr auch Bock drauf habt, oder? Genau. genau. Ist ganz einfach. Es sei denn natürlich, unsere drei besten Freunde hören den Podcast mehrmals. Ah. Um die Statistik hochzutreiben oder hörst du den Podcast einfach zum Einschlafen ah, in Abend? Nee, ich, ja, am Anfang habe ich tatsächlich immer mal noch reingehört, einfach nur um mitzubekommen, ja. wie kommt das so bei einem Hörer an? Oh ne, jetzt regnet es wieder. Fuck. Oh, jawohl. Ich muss mit dem Fahrrad fahren. Ich sitze jetzt schon hier halb nackt da, weil meine Hose völlig durchnässt ist. habe ich denn das zumindest erzählt. Ja. <lacht> ähm, nee, aber mache ich inzwischen auch nicht mehr, weil ich warte mal auf die Insta-Stories, aber die kommen ja nicht. Ja. Die mich daran erinnern, dass eine neue Folge draußen ist. Hä, hey, kommt jedes Mal? Die kommt doch nicht, weil keine neue Folge also, kommt. Was ich jetzt hier wirklich nochmal gerne ausrufen möchte, ist die Stelle als ähm, unvergüteter Praktikant. Wer Bock hat, hier ein bisschen Social Media aufzubauen, wer Bock hat, ein bisschen Content zu produzieren für euren Lieblingspodcast auf zwei geht's los. Bewerbt euch gerne. Alexa hat uns nämlich sitzen lassen. Ja, eigentlich ist Alexa, glaube ich, eingeschnappt, dass ich schon lange nicht mehr gefragt wurde. Ja. Stimmt. Aber wir haben das letzte Mal hier aufgenommen und nicht bei Alexa. Das Teil ist riesig. Wie soll ich das nur transportieren? Du hast vollkommen recht. Ja. Na gut, hoffentlich hört sie den Podcast nicht. <lacht> e. <Nee. lacht> gut, Alles klar. Dennis, wir bringen das jetzt hier zu Ende. Ähm, wir geben uns wirklich Mühe, dass wir es nicht, dass schaffen, in dieser kurzen Übergangszeit zwischen unseren Urlauben nochmal eine müssen, Folge aufzunehmen. Vor allen Dingen habe ich in dieser Übergangszeit auch noch die meiste Zeit Urlaub. Ach so. Das, das heißt, stimmt. ich komme zurück und habe dann noch vier Tage Urlaub. Ja, geil. Also, da sollten wir es schon hinkriegen. Wird rasiert. Wird rasiert. Und wenn ich morgens alleine. Okay. Alles klar. Gut Kick.